0: Глава 5. Экраны монитора вновь засветились. Теперь они показывали прекрасный осенний парк с дорожками, усыпанными желто-багряными листьями с уже почти оголенных кленов, среди которых там и сям виднелись сочные грозди рябин. Чуть дальше парк переходил в сосновую рощу. Полина сидела на скамье, опираясь на ее спинку, и вытянув вперед ногу в аппарате Элизарова. Свою тросточку она прислонила к скамье слева от себя. По дорожке быстро шел Иван в наушниках, помахивая рукой в такт музыки, и то и дело пиная ногами листья. «Прямо вылитый неформал», — хмыкнула Полина перед мониторами. Приблизившись к Полине на скамье, Иван остановился и взглянул на нее с таким видом, как будто ее узнал. Полина ответила ему удивленным взглядом. Иван выключил музыку, сдвинул наушники и сказал «Добрый день, я вас тут часто вижу. Что у вас с ногой?» Здрасте." Радостно ответила Полина. Она скучала, и ей давно хотелось с кем-нибудь поговорить. С ногой у меня уже почти все в порядке. Скоро снимут аппарат, и ходить я буду даже без тросточки. Это же прекрасно? Возможно. Я даже смогу танцевать, только не на сцене. Ах, вот как. Это для вас очень печально? Для меня не очень. А для мамы это трагедия всей ее жизни. Почему? Потому что моя прабабушка была прима балериной, и бабушка была прима балериной, а вот мама стала уже только преподавателем в нашем хореографическом училище. Да вы присаживайтесь, если есть время, конечно. Конечно, есть, спасибо, радостно отозвался Иван, присаживаясь рядом с Полиной. Меня зовут Иван. А меня Полина, представилась Полина в парке. Вот зачем я его тогда пригласила присесть? С досадой сказала Полина у мониторов. «И почему меня понесло на откровенность?» «Любовь и судьба», – тихо повторили Марта и Теодор. «Ну и вот, раз маме не удалось стать тоже прима-балериной», – продолжала Полина в парке, «она решила, что природа на ней отдохнула, и, соответственно, ее дочь, то есть я, должна будет добиться всего того, чего не смогла добиться она сама». «Должна?» – сочувственно повторил Иван. «Именно». В общем, на меня возлагалась обязанность и честь продолжить нашу знаменитую династию. Другого пути мама для меня просто не видела. К тому же на экзамене училища преподаватели сказали ей, что у меня прямо-таки выдающиеся данные. Они ей врали? Нет, данные были, но одних данных маловато. Понятно. И что же было потом? «Ну что, я закончила хореографическое училище и поступила в труппу нашего музыкального театра. И встала там глухой кардебалет. Вот уже три года ни единой сольной партии. Мое самое выдающееся достижение за это время — четвертая гусыня справа в танце маленьких лебедей». Обе Полины в парке и у мониторов одновременно криво усмехнулись. «Это несправедливо?» — спросил Иван. Это правильно, со вздохом ответила Полина. Балетмейстеры и режиссеры, они ведь не дураки. Они с детства вычисляют тех, кому суждено стать звездами, а кому нет. Так что я даже рада, что на меня наехал тот мажор на джипе. Нашли чему радоваться. Ну, вот такая я, не такая, как все. А маме я сказала, что просто не люблю балет и чувствую себя теперь совершенно свободной, от ее установок. Поэтому ноги моей не будет в театре ни больной, ни здоровой, отныне и присно. Аминь. Как это сказали, когда? Полчаса назад. И что, ваша мама? Эх, впала в состояние аффекта. Махала руками, кричала. Я даже не думала, что она знает такие слова. Да уж, но вам ведь все равно придется как-то с ней общаться. Не придется. Я куда-нибудь перееду. Поживу одна. Давно пора. Иван и Полина помолчали. И что же вы теперь будете делать? спросил ее Иван. Если не в театру, то куда? А куда угодно, легкомысленно отозвалась Полина. Окончу какие-нибудь курсы, пойду куда-нибудь работать, да хоть продавцом. Что, серьезно? Абсолютно. С детства любила играть в магазин. С весами и гирьками?» Ага, а еще с куклами и всякими другими игрушками. А вы, значит, занимаетесь музыкой? Нет, я ее только слушаю. Я занимаюсь наукой. Какой именно? Ну, э, биофизикой. Там в институте, научно-исследовательском. Иван неопределенно махнул рукой. То есть вы режете несчастных лягушек? Нет, изучаю и анализирую различные процессы, происходящие в живых организмах, на клеточном, молекулярном и атомарном уровнях. «Какой ужас!» «В том числе и на математических моделях!» «А это вообще кошмар!» «Получается?» «Ну, с переменным успехом! Я младший научный сотрудник!» Иван смущенно улыбнулся. «Вот тут он мне наврал!» — сказала Полина у мониторов. «Как это я тогда не увидела?» «Кхм -кхм, Кашлянули одновременно Теодор и Марта. «Что вы кашляете? Вы ведь знаете прекрасно, что он мне наврал!» строго спросила их Полина. Марта и Теодор молча посмотрели вдаль. Полина у монитора усмехнулась торжествующе. Полина в парке тоже посмотрела вдаль, наблюдая за кем-то у деревьев. «Ой, глядите!» — воскликнула она. «Что?» «И вижу вон там живой организм, серенький с рыжим хвостом. Он только что спустился с дерева. Пойдемте угостим его. Подставляйте руку». Иван послушно протянул руку, и Полина сыпнула ему туда немного семечек. Они поднялись с места. Полина взяла свою тросточку, Иван подхватил ее под руку, и молодые люди отправились кормить живые организмы с рыжими хвостами, потому что их было уже несколько. «Выключайте», – махнула рукой Полина у мониторов. Экраны погасли. «В тот день нам с ним было так хорошо, и с каждой минутой становилось все лучше и лучше», – задумчиво произнесла Полина, склонив голову. «То есть что, это была любовь?» «Ну, если она была, то куда она делась?» «Ну, э, начал Теодор. «Молчи!» – остановила его Марта. Это были риторические вопросы. Полина Аркадьевна задает их сама себе. «А, зафиксировал!» – заявил Теодор почему-то с лукавой улыбкой. Полина тоже невольно улыбнулась и, глядя в пространство сквозь погасшие мониторы, поведала прямо в космос. «В ту же ночь я ему отдалась!» Мы оба были девственники, как выяснилось, и еще аппарат Лизарова немного мешал, но в целом все получилось. Одновременно кашляли Марта и Теодор. Ну что вы опять кашляете? Пробормотала Полина с отсутствующим видом. Раз вы тут все видите, то значит и об этом знаете. Мысли в голове Полины пустились в скач и в разные стороны.